0: Labas visiems, čia Karolis iš Naro podcast'o. Šiandien Naro tekstų epizodas, jame kviečiame išgirsti daktarės antropologės Daivos Burtušienės esi autizmas kaip didžiausias mitas apie žmogiškumą. Naro L.T. Tinklalapyje, jį publikuota vasario 18, esi skaito Rūgelė Autizmas kaip didžiausias mitas apie žmogiškumą. Kiekvienais metais trečiai vasario ketvirtadienį minima tarptautinė antropologijos diena. Labiausiai jie švenčia jungtinių Valstijų antropologai, o mūsųose šį dieną žinoma nedaugeliui. Apskritai Lietuvoje sutikti žmogų, kuris apie antropologiją žinotų daugiau nei stereotipinės asociacijos su kaulais, iškasenomis arba laukiniais, vis dar gana retas dalykas. Todėl, artėjant antropologijos dienai, maščiau, kaip pati, būdama antropologe, galėčiau prasmingai paminėti šią dieną ir kartu prisidėti prie šios neįtikėtinai įdomios disciplinos populiarinimo mūsų šalyje. Kadangi šioje pandeminėje kasdienybėje daugeliu mūsų dienotvarkės tiesiog pertvinkusios nuo įzumintų susitikimų ir renginių, kuriuos kažkas staikliai įvardino kaip vykstančius, bet atminti neišliekančius – Tebūnė tai tekstas, kuris, tikiuosi, ant sienos išliks ilgiau. Antropologija yra tapusi mano tapatybės dalimi. Ji neatsiejama mano to, kokiu būdu matau, jaučiu ir suprantu pasaulį. Antropologija yra mano supergale kuri padeda neperkeisti Tomaso Hailando Eriksoną perkeitusioje visuomenėje, nei neišprotėtino Laurent Berlan aprašyto žiauriaus optimizmo, ar netapti neurotišką mamą, Jen McWerry iš Kai žmonės sužino, jog esu antropologė, dažnai klausia, kas yra antropologija ir ką daro antropologai. Beveik visada iš juos klausimus atsakau vis kitaip. Tai priklauso nuo klausinčiojo. Kartais bandau paaiškinti, kad antropologija yra mokslas, kuris holistiškai, tai yra, apimdamas žmonijos istoriją, archeologiją, ekonomiką, lingvistiką, biologiją, psichologiją ir daug kitus ryčių, bando paaiškinti, kodėl šiandien esame tokie, kokie esame ir kodėl darome dalykus taip, kaip darome. Kartais romantizuodamas sakau, kad antropologas yra žmogus, kuris savo aistrą keliauti, pažinti ir bendrauti su žmonėmis, pavirčia darbų bei mokslu. O kartais ironizuoju, kad antropologo darbas yra pamatyti, suprasti ir aprašyti, kodėl tai, ką žmonės galvoja, kalba ir daro, dažnai yra visai tarpusavienė susiję dalykai. Tačiau dažniausiai atsakau labai paprastai – antropologai siekia pažinti ir suprasti žmonijos kultūrinę, biologinę, socialinę ir kitokias įvairovės ir siūlo tai, ko mums trūksta labiausiai – tolerancija, platesnį požiūrį ir sveikadozį skepticizmo sau patiems. Tikiu, kad šiandien antropologijos ikona tapusi Ruf Benedikt aiktelėtų pamačiusi, kokioje įvairovėje gyvename – Palyginti su ta, kokia buvo jos laikmetyje ir už kokią jį kovojo su savo amžininkais. Kartą jie yra pasakiusi, kad antropologijos tikslas yra pasaulį padaryti saugesnę vieta bet kokį žmonijos kultūrinį įvairoviai. Labiausiai tuomet jie glumino rasizmas, vakarietiškas etnocentrizmas, lyčių neligybė, o ypač Mokslininkų, taip pat ir antropologų įsitraukimas į mechanizmus, kuriais ir buvo konstruojama neligybė kultūriniu pagrindu. Nors kovų užteisę būti kitokių žmonija matė, patyrė, apie tai girdėjo ir skaitė daugybę kartų, tačiau karai, kuriuos kariaujame šiandien, vis dar beveik tokie patys. Tokie patys todėl, kad žmonijos įvairovė nuolat kinta. Vos gimusi nauja karta randa ją kitokia, nei rado ankstesnės. Sakysite, dabar rasizmo, seksizmo, antisemitizmo ir visų kitų izmų tikrai mažiau. Taip, atvira ir klasikinė forma jų tikrai daug mažiau, tačiau skestame visu apteliau užmaskuotose, nupoliruotose, akademiniuose, instituciniuose, būtiniuose ir socialinių medijų kūriamuose izmuose. O kartais viskas taip gerai užmaskuota, kad net reikia atskiro specialistų paaiškinimo kaip, pavyzdžiui, atpažinti psichologinį smurtą, diskriminaciją, neligybę, žmogaus teisių pažeidimus. Darome daug dalykų, kurie regis turėtų padėti mažinti socialinę atskirtį, skurdą, kitoniškumo baimę, sveikatos netoligumus. Tačiau paaiškėja, kad neretai tos priemonės sukuria tik dar daugiau problemų. Vis girdime, jo kas antras žmogus pasaulyje nuolat susiduria su psichikos sveikatos problemomis, o jaunų žmonių nerimo lygis su kiekvienu dešimtmečiu padvigubėja. Žvelgiant antropologiniu žvilgsniu, nėra jau taip sudėtinga suprasti, kodėl tai vyksta. Esu įsitikinusi, kad didžia dalimi taip yra todėl, kad žmonės savose visuomenėse ir kultūrose negali jaustis kaip namie. Kuo daugiau randasi įvairovės formų, tuo darosi sunkiau susitarti dėl bendrų dalykų. Todėl antropologui kultūrinė įvairovė romantiškai atrodyti gali nebent tik turistų ir keliautų jų bukletuose. Žmonijos istorija daugybę kartų parodė, kad kultūrinė įvairovė ir kitoniškumas, kaip žmogiškosios būties forma, iš tiesų labiau kelia kančia, nei laimė. Ką man daryti, jeigu esu kitoks? Vis labiau atrodo, kad saugus, laimingi ir suprasti galime jaustis visių žmonių grupėse. O tik išėjo už jų tampame tais kitais, keistais, netinkamais. Jeigu kas paklaustų, apie ką ir su kuo iš praeities norėčiau pasikalbėti, tiksliai žinau, kad jį ilgą pasimatymą norėčiau pakviesti jau minėtą Ruf Benedikt. Pirmiausia, jos paklauščiau, kaip jai atrodo dabartinis mūsų gyvenimas – Ir ar taip jie įsivaizdavo žmonijos ateitį? Greičiausiai jie tik atsidus ir pasakytų. Taip ir turėjo būti. Mat jie jau tada puikiai nujautė sparčiai modernėjančių vakarų ir globalėjančio pasaulio rizikas. Surasti savo neurogenti. Šiame gyvenimo etape mane labiausiai jaudina neurojų vairovė. Nors ir karantininiu režimu šiuo metu atlieko antropologinį tyrimą kuriame didžiausia dėmesį telkiu į autistiškus vaikus auginančią šeimas. Mamas ir tečius, kuriems, kaip jie kartais patys sako, nutiko visai toks vaikas nei jie tikėjosi ir laukia, o tai pakeitė ir juos pačius. Nors autizmas mūsų plačiai visuomeniai pirmiausiai yra pristatomas kaip medicininė kategorija, mane jis labiausiai domina kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys. Taigi, šiame straipsnėje norėčiau paliesti mūsų šalyje dar per mažai matoma ir atpažįstama žmonijos įvairovės aspektą – neuro įvairovė. Nei Ruf Benedikt, nei kitijos laikmečio antropologai apie tai dar nekalbėjo, nes idėjos, kurios lėmė neuro įvairovės judėjimo atsiradimą, tuo metu buvo laikomos progresyviomis autoritetingų mokslinių žinojimų grįstomis medicinos tiesomis ir niekas nedryso jų kvestionuoti. Pavyzdžiui, 20 amžiaus viduryje psichikos veikata dar buvo neatsiejama nuo biomedicininio jos aiškinimo, o bet kokie kiti aiškinimai, pavyzdžiui, psicho ar sociokultūriniai, reiškia medicinos kaip mokslo srities kvestionavimą. Nors akademinis pasaulis apie neuro įvairovę diskutuoja jau beveik 30 metų, tik atsiradus socialinėms medijoms šis savoka pagaliau išėjo už akademinių sienų ir persikėlė į viešas diskusijas. Šiandien tai yra įrodymas, kad mokslininkų idėjos pasiekia žmonės ir jie jas įtraukia į savo kasdienio gyvenimo projektavimą. Pereidama prie neuro įvairovės, noriu akcentuoti – kad autizmas ir autistiškumas man yra du skirtingi dalykai. Autizmas man kalba ne apie autistiškus žmonės, bet apie visuomenę ir kultūrą, kurioje jis buvo sukurtas ir įtvirtintas. Autizmą matau kaip vieną didžiausių šio laikinės psichiatrijos sukurtų mitų apie žmogiškumą, socialinius santykius, prieraiškumą, vienišumą ir meilę. Autizma suprantu kaip visą masyvą, kaip reiškinį, kuriame yra visko – nuo neuromokslu iki mamūlo apšiniu, nuo medicinos iki grožinės literatūros. Tai yra galybė įvairių diskursų. O autistiškumas yra intimus, vidinis žmogaus būvis. Būtis, apie kurią yra prikurta tiek visokių mitų. Kaip tik todėl šiame tekste sąmoningai nepateikiu jokio autizmo apibrėžimo. Nes atsakyti į klausimą, kas yra autizmas ir bandyti pateikti išbaigtą jo apibrėžimą nėra antropologijos tikslas. To siekia daugybė kitų mokslo sričių medicina, neuromokslai, psichologija, epigenetika, taip pat raidos specialistai. Kiekvienas rytis pateikia savo apibrėžimus ir sampratas, tačiau antropologija autizmą mato kaip jų visumą, kaip biopsychosociokultūrinį reiškinį autistiškų žmonės kaip atskira kultūra. Tai yra žmonių grupė, kurios norius sieja bendrai išgyventos patirtis, saviti elgesio, komunikacijos, tapatybės konstravimo modeliai. Antropologai, suteikdami balsą patiems žmonėms, siekia kiek įmanoma iš vidaus atskleisti, kaip visų tų skirtingus ryčių diskursai veikia autistiškų žmonių kasdienybė, santykius su kitais ir net pačiu savimi. Pirminė neuroįvairovės idėja buvo ta, kad žmonės, kuriems buvo nustatytos medicininės neurodiagnozės, tokios kaip autizmas, Aspergerio sindromas ar hiperaktyvumas, neturėtų būti taisomi, gydomi ir pritaikomi prie neurotipiškos įprastos raidos visuomenės klinikinių, socialinių bei kultūrinių standartų. O pastangos į begalinį terapijų srautą įvilgti ir jau perdarinėti vaikus, turėtų būti iš naujo apmastomos. Jokie neurosindromai, deficitai, sutrikimai nėra pakankamas sąlygas skirstyti žmonės į sveikus ir ligotus, nes dažniausiai žmogaus galės, negalės ir supergalės lemia visuomenė ir jo struktūra, o ne biologinė žmogaus prigimtis. Paprastai tariant, negale pirmiausia yra aplinkybių, o ne žmogaus savybių klausimas. Pavyzdžiui, jeigu vaiko sensorika yra jautresnė ir jis negali savęs kontroliuoti esant triukšmui, kodėl mes tai matome tik kaip medicininę problemą ir patologizuojame vaiko elkseną, o nesprendžiame triukšmingos aplinkos klausimą? Ši idėja žaibiškai pasklido su neurologinėmis negalimi susijusiuose diskursuose kurį laiką ji ne tik sėkmingai plėtojosi ir apėmė vis daugiau medikalizuotų neurotapatybių, tokių kaip disleksija, diskalkulija, depresija, bipolinis asmenybės sutrikimas, bet ir ėmė radikalėti. Praėjus pirminiai euforijai išryškėjo visas spektras įvairiausių su šia progresyve idėjo susijusių prieštaravimų. Tačiau apie juos šiek tiek vėliau. Nors bandymų sukritikuoti biomedicininį požiūrį į autistiškumą buvo ir anksčiau, vis tik neurojvairovės idėja, siejama su 1998 metais, ją paskelbusė Australijos sociologė Judy Singer. Sujungdama išlavinta sociologinę vaizduotę ir motinystės patirtį auginant Aspergerį, Singer sukritikavo iki tol dominavusi biomedicininį požiūrį. Ji į autistiškumą pasiūlė žiūrėti ne kaip į autistiškų žmonių socializacijos, komunikacijos, mokymosi, emocijų bei elksinų patologizavimą, bet kaip į neurologinį skirtingumą. Vietoj biomedicininio modelio ji pasiūlė vadinamą į socialinį negalios konstravimo modelį, kuris reiškia, kad vien todėl, jog visuomenė yra pritaikyta tik vienai žmonijos neurojvairovės grupiai, Tai yra įprastos raidos žmonėms, visų kitų žmonių neuroskirtingumai ir kitoniškumai neturėtų būti matomi tik kaip klinikinės diagnozės. Kitaip tariant, diskusija pirmiausia turėtų būti ne apie asmenį visuomenėje ribojantį autistiškumą, o apie visuomenę, kuri yra nepalanki ir nepritaikyta autistiškų žmonių buvimų joje. Dar 1967 metais Mišelis Fouko pateikė antipsichiatrinę perspektyvą ir sukritikavo šią laikinę psichiatriją, kurios jau vien pavadinimo etimologinė reikšmė buvo sielos gydymas, tačiau kuri buvo įteisanta kaip priemonė ir gale gaminti bei kontroliuoti biojai vairovę. Klaikiausias to pavyzdys nacistinė Europa, o ypač Austrija. Jo sostinėje vienoje, garsiojo psichoanalizės tėvo Freudo idėjų kontekste, gimė ir Hanso Aspergerio autistišką psichopatija. Nacių režimui pavaldi psichiatrija tarnavo kaip žmonijos biovairovės rušiavimo mašina. Pagrindinė vaikų psichiatrų užduotis buvo suskirstyti juos pagal tai, ar jie turi potencialo būti išugdyti kaip tinkami nacistinės visuomenės piliečiai, ar ne, Tiems, kurie buvo įvardinti kaip patiriantys mokymosi, adaptacijos, elksenos, mąstymo sunkumu, būdavo pritaikoma vaikų eutanazijos programa. Toks gydomasis ugdymas, kurį aprašė Edith Schäfer, intensyviai vyko taip vadinamosiose svastikos klinikose, o nacistinis režimas padėjo tvirtus pagrindus nevaržomai valstybės intervencijai į privatų šeimos gyvenimą. Nes jau kažkaip reikėjo surasti teisėtą būdą kontroliuoti šeimos, o ypač motinų tinkamumą auginti vaikus. Šiandien eutanazija turi visai kitą prasmę. Tačiau jei panalizuotumėte dabartinius psichikos ligų klasifikatorius, labai greitai paaiškėtų, kad beveik kiekviena vaiko raidos ar mokymosi įpatumą, asmenybės charakterio savybę, elksena, emocija, bendravimo manierą, būtų galima pakišti po kokiu nors sutrikimu, sindromu, deficitu, liga. Mokymosi sunkumai, socializacijos ir adaptacijos sunkumai, bendravimo sunkumai, emocijos – apskritai viskas, kaip mes mastome, kaip bendraujame, kaip atrodome, kaip jaučiamės, turi mediciniškai pagrįstą paaiškinimą. Visą tai savo knygoje The Power of Neurodiversity – Unleashing the Advantages of Your Differently Wired Brain 2010 metais aprašė Thomas Armstrongas. Knygos pradžioje Armstrongas, šiek tiek ironizuodamas, pateikė šio laikinėje visuomenėje egzistuojantį scenarijų, iš kurio galime suprasti, kaip mūsų kultūroje neuroįvairovė tampa diagnozėmis ir patologijomis. Knygos autorius šio laikinę vakarų visuomenę siūla įsivaizduoti kaip gėlių bendryje, o tos bendrijos psichiatrą pavadina ne visai atsitiktinę gėlę – rožę Dabar įsivaizduokite, kad į psichiatro rožės kabinetą įeina milžinišką saulėgražą. Psichiatras rožė išsitraukia savo paties sukurtus diagnostinius įrankius ir nepraėjus pusvalandžiui jau turi diagnozę. Jūs skenčiate nuo hugizmo. Tai išgydoma, jeigu pradėsite gydytis pakankamai anksti, tačiau aš daugiau nieko negaliu jums padėti. Saulėgraža, nunarinusi savo įspūdingo grožio galvą, palieka kabinetą. Vėliau ateina kitos gėlės ir situacija kartojasi. Taip Lelyje sužino apie žiedlapių deficito sutrikimą, kurį galima kažkie kontroliuoti, tačiau išgydyti ne – O žibutė išgirsta turinti augimo sutrikimą, kuris, kaip manoma, yra genetinis, bet dėl to visai nereikia jaudintis, nes pritaikius tinkamą gydimą, pavyzdžiui, pakeitus dirbą, bus galima gyventi produktyvų ir sėkmingą gyvenimą. Po šio vizito žibutė iš kabineto išeina jausdamasi dar menkesnė negu prieš tai mane esanti. Rezimuodamas gelių istoriją, Armstrongas sako, kad ši metafora puikiai atskleidžia, kaip mūsų kultūroje elgiamasi su neuro įvairovė. Užuot šventę natūralią žmonijos bio įvairovę, mes jai suteikėme medicininę tapatybę autizmą, Aspergerio sindromą, hiperaktyvumą, dislekciją, retos sindromą, bipolinį ar obsesinį sutrikimą ir taip toliau. Galiausiai, kad taptų visai aišku, knygos autorius pasiūlo tą patį padaryti su kultūriniais skirtumais ir prašo įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, Olandai turi odos pigmentacijos sutrikimą, nes kažkieno požiūriu jų oda yra per balta. Šiandien tai vadiname rasizmu, o kokį terminą pavartotume kalbėdami ne apie odos, bet apie smegenus skirtumus. Tai eiblizmas. Paprastai tariant, tai įprastos raidos neurotipiškų žmonių lyginimas suturinčiais negali. Savoka į vartojama labai įvairiose kontekstuose, tačiau pirmiausia, tai yra absoliučiai egocentriškas sveikumo aukštinimas neatsižvelgiant į aplinkybės. Pavyzdžiui, eiblizmas yra tada, kai autistišką asmenį bandote kaltinti dėl jo jautrumo, nerimo, akių kontakto nebuvimo, nesusitvardymo, neteisingai suprasto konteksto, humoro jausmo neturėjimo, jūsų interesų nepaisimo ir nesidomėjimo jūsų asmeninio gyvenimo detalėmis ar kažko kito. Bet mes ne tik šiuo atveju, o tiesiog apskritai niekada neturėtume kaltinamai stebėtis tuo, ko patys negalime suprasti – Pavyzdžiui, autistiška empatija. Apie tai daug kalba sociologas Damienas Miltonas. Pasigilinęs į jo dvigubos empatijos teoriją greitai supranti, kad kiekvienas iš mūsų labai dažnai tampame neempatiški, kai tik susidurėme su žmonėmis, kurie turi skirtingas patirtis ir požiūrius į tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, Ar manote, kad esate empatiškas, siūlydamas besilaukiančiai moterį tik simboliškai tau Arba žmogui, kuris bando atsisakyti rūkimo tik vieną prie progos dumelį? Todėl tikiu, kad jei Ruf Benedikt sužinotų apie Miltono dvigubos empatijos teoriją, labai pritartų tam, kad visa tai, ką jau esame išmokę apie rasinę ir visas kitas įvairovės, galėtume nesunkiai pritaikyti ir neuro įvairoviai skirtingai veikiančiams žmonių smegenims. Lygiai taip pat, kaip jau išmokome gyventi žinodami, kad nebėra vienos teisingos lyties, galėtume pradėti mąstyti apie tai, kad nėra ir teisingai veikiančių smegenų, ir tokio dalyko kaip teisingas protas. Yra ženklų, kad šiuo keliu mes ir einame. Kaip kažkada buvo išteisinta melancholija, homoseksualumas ir daug įvairių kitų neurobūsenų, taip ir autistiškumas, tikėtina, bus iš esmės permastytas. Antropologas Benas Belekas yra sakęs, kad gamtoje pikdžiolių nėra, jie sukuria žmonės. Gamtoje kiekvienas augalas turi jam skirtą vietą ir misiją kurio svarbumo mes, žmonės, iki galo galbūt niekada ir nesužinosime ir pasmerksime juos kaip kenkėjiškus, invazinius ar piktybiškus. Lygiai taip pat yra su žmonėmis. Iš pradžių mes sukūrėme standartus, nors a priori aišku, kad jie netiks visiems, o tuos, kurie negali juo atitikti, sumenkiname kaip kažko negalinčius. Tačiau greitai paaiškėja, kad toks žmonių kategorizavimas sukuria tik dar daugiau problemų – stigma, atskirtį, psichologines problemas, išaugina savižudybių skaičių, tapatybių krizes, žmogaus teisių pažeidimus, lobistinių paslaugų rinką. Tuomet imamės ieškoti būdų, kaip vėl normalizuoti tuos, kurios ką tik susijėjome su įvairiais sindromais, deficitais, sutrikimais ir negaliumis. Bet draugė su Helen Spendler norisi paklausti, ar tikrai šio laikinė visuomenė yra sveikas ir idealus visuomenės būvis, o jos nariai tinkami į juos lygiuotis? Kiek neurotipiškos visuomenės narių toje savo neurotipiškoje daugumoje iš tiesų jaučiasi kaip namie? Vien pažiūrėjus į psichikos sveikatos rodiklius tampa aišku, kad labai nedaug. O prisiminus, kiek yra įvairių alternatyvų mainstreamui, galutinai tuo įsitikinė. Taigi, kodėl, kai tik kalba pasisuka apie inkluziją ar integraciją, staiga visuomenės dauguma tampa sveika, teisinga ir visi turi siekti į ją integruotis. Helen Spendler svarsto, kad gal strateginė atskirtis gyvenimas socialiniuose burbuluose yra geresnį išeitis neįsiekis, bet kokią kainą įsisprausti į daugumos standartus. Gerai pagalvojus, juk mes visi gyvename savotiškuose burbuluose, vengiame būti ten, kur mums nepatinka, renkamės ir žmonės, su kuriais mums lengviau būti savimi ir jaustis kaip namie, Kaip Steve Silbermanas rašo savo knygoje Neurotribes the Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity, ieškome savo neurogenties, kuri tikrai yra, tai reikia jos paieškoti. Vis dėl to šiandien būti susietam su bent vienu iš sindromų, deficitų ar sutrikimų ir būti pavadintam autistišku arba neutraliau esančiu spektre tapo ypač paprasta. Spartus autizmo diagnozių skaičiaus didėjimas, kartais net pavadinamas pandemija, tai yra optinė iliuzija, kuri iš tikro neturi nieko bendro nei su tabulėjančiais diagnostikos įrankiais, kurie nevaleidžia geriau ir anksčiau, skelbiamą nuo šešių mėnesių, atpažinti vaiko autistiškumą, nei su kažkuo kita, aiškiai įrodančių, jog gimsta daugiau autistiškų kūdikių. Loronas motronas draugė su mokslininkų grupe, atliko milžinišką darbą, metaduomenų analizę ir paskelbė, kad autizmo atveju daugėja ne todėl, kad autizmas tapo geriau atpažįstamas, bet todėl, kad jis diagnozuojamas vis mažiau nukrypimų nuo normalumo turintiems žmonėms. Pavyzdžiui, anksčiau tai buvo visiškas užsidarimas savyje, o šiandien užtenka turėti mažų draugų, jausti socialinį nerimą, Ir jau gali būti spektrė. Be to, ši mokslininkų grupė pateikė prielaidą, kad jei autizmo diagnozių skaičiai ir toliau auks taip eksponentiškai, tai per artimiausius dešimt metų riba tarp autistiškų ir neautistiškų žmonių beveik išnyks. Labai tikėtina, kad autistiškumas tikrai turi tendenciją ateityje tapti new normal, nes kai statistiškai autizmas bus diagnozuojamas vienam iš trijų, jis tiesiog natūraliai taps normą. Arba... Kito atveju, mes toliau konstruosime tokius biosocialinius ir kultūrinius standartus bei lūkesčius, kurios išpildyti galės vis mažesnė dalis visuomenės narių. Tai yra gebės lankščiai, greitai ir be didesnių pasekmių emociniai sveikatai prisitaikyti prie dažnai besikeičiančių aplinkybių, per vis trumpesnį laiką sugeneruoti kuo daugiau ekonominės, intelektualinės ar kitos vertės, labai greitai atsistatyti po įvairiausių psichiką traumuojančių patirčių, išpildyti daugybę su sėkmingu žmogumi ir sėkmingu gyvenimu susijusių lūkesčių. Be to, tie patys mokslininkai teigia, jo greičiausiai dėl to, kad šiuo metu yra taip stipriai susikoncentruota į masišką naujų atvejų diagnozavimą, taip pat ir suaugusiems, jau daugiau nei kelis dešimtmečius nepavyksta nieko naujo sužinoti apie autizmo kilmės priežastis biomoksliniu lygmeniu. Neviniojant į vatą, tiesiog užknisančiai keista, kad niekaip neatrandamas the most wanted autizmo genas, dažnai girdžiu sakant tėvus. Tačiau Catherine Ranswick-Cole su bendrautoriamis sako, kad greičiausiai biomokslai iki šiol nepasiekė jokių apčiuopiamų rezultatų aiškindamiesi autizmo kilmės priežastys tik todėl, kad autistiškumas reiškėsi ne bet socialinėme ir kultūrinėme ligmenyse. O visos tos milžiniškos žmogiškosios ir finansinės investicijos į bandymus išsiaiškinti medicininę autizmo priežastį yra panašu į bandymą atrasti, pavyzdžiui, medicininę introvertiškumo priežastį. Vis tik panašu, kad tol, kol nebus tiksliai išaiškintos kitos autizmo priežastys, kurios leistų pasakyti, pagaliau mes tai žinome, išliks pagunda ir toliau ieškoti kaltų vakcinuose, toksinuose, nieštumo komplikacijose, psichologinėse traumuose, blogos akiesnu žiūrėjimuose, karmoje, ar tėvo ir jo giminės netinkamoje genetikoje. Apskritai visa autizmo istorija yra autizmo klinikinės priežasties ieškojimo istorija. Nors neuro įvairovės idėja priešinasi bet kokiam autistiškumo medicalizavimui, šiandien kaip niekada anksčiau autizmo industrija, ypač JAV, yra susikoncentravusi į klinikinės šios priežasties paieškas. Iš to, kas vyksta, matyti, kad medicininis autizmo įrodymas yra labai laukiamas, nes sėkmės atveju bet kokia kita, nemedicininė prielaida, kurių istorijos eigoje buvo ne viena, pagaliau visiems laikams būtų negrižtamai sukritikuota kaip neteisinga, pernelik širkšti ir kaltę gėda bei depresyvumą autistiškų vaikų tėvams kelinti mokslinę idėją. Tačiau ar tai padėtų geriau suprasti autistiškus žmonės? Tokia buvo Leo Kanerio iškelta emociškai šaltų motinų teorija. Šios teorijos šleifa bent kartą gyvenime yra pakėlęs ne vienas suaugęs autistas. Kaip jie patys rašo savo socialinių tinklų dienoraščiuose, tai daro norėdami įsitikinti, kad jų autistiškumas nėra jų motinų narciziškumo, emocinio šaltumo, nepatirto prie raišumo kudikystėje ar kitų su netinkamą tevystės jėjimų traumų pasiekmi. Tai skaudina visus ir būtent šiame kontekste dažnai nuskamba, kad medicininis autizmo įrodymas yra laukimas kaip išlaisvinimas iš praeitė šleifo. Su autistiškų žmonių ieškojimus nėra sunku suprasti, nes šiuolaikinė tėvystė samprata, kurią pateikia psichologai, neurologai, raidos specialistai ir pediatrai, nuolat pabrėžia, koks gyvybiškai svarbus vaiko raidai yra prie raišumas, akių kontaktas, kiek kartų per dieną vaikas turėtų būti paliestas, apkabintas ir pamiluotas. Pakanka paskaityti introvertiškų motinų dienoraščius ir tampa aišku, kad ne kiekvienai yra lengva išpildyti šias vaikų raidos ekspertų rekomendacijas ir nuo ryto iki vakaro su vaiku bendrauti taip, kad nepakenktų jo kognityviniai, emociniai ir kitokiai raidai. Iš dalies ir dėl to neuroįvairovės judėjimas autistiškus vaikus auginančius tevus įkvėpė ginti autizmą ir tapti tikraisiais jo ekspertais. Todėl šiandien turime galybę knygų ir mokslinių straipsnių, kuriuos parašė mamos ir tėčiai, auginantis autistiškus vaikus. Šiandien jų patirties įgytos auginant kitokį vaiką, niekas tai brutaliai nebevelka įtramdomuosi subjektyvumo, į racionalumo ir mokslinio nepagristumo marškinius, kaip tai buvo daroma Leo Kanerio, Hanso Aspergerio, Bruno Betelheimo ir daugelio kitų klestėjimo laikais. Tik 21 amžiuje drauge su neuroįvairovės judėjimu buvo pradėti kelti klausimai apie tai, ką baltasis vyras iš viduriniosios klasės, nacistinio režimo globojamas psichiatras, tais laikais galėjo pasakyti apie vaikus, kai vaikai apskritai dar buvo laikomi pusiau žmonėmis su nepilnai veikiančiomis smegenimis, o jų motinos traktuotos kaip ir daug isteriškos. Kita neurojivairovės pusė Kadangi antropologija yra mokslas, kuris siekia holistinio požiūrio, būtina bent užsiminti apie tai, už ką neuroįvairovės idėja yra kritikuojama. Pirmiausia, neuroįvairovės judėjimas buvo siejamas su gana sėkmingai visuomenėje funkcionuojančiais autistiškai žmonėmis, vadinamaisiais high functioning, kuriems reikalinga tik labai nedidelė pagalba iš aplinkos. Dažniausiai tai žmonės, kurie gali sėkmingai savo atstovauti, pavyzdžiui, Greta Thunberg. Todėl ta neuro bendruomenės dalis, kuri buvo labiau priskiriama prie Low Functioning ilgainiui ėmė jaustis marginalizuojama ir netinkamai reprezentuojama. Jos atstovai kelia klausimą, ar dėl begalinės autizmo spektre esančių žmonių įvairovės įmanoma tinkamai reprezentuoti visus. Tame pačiame spektre yra ir tie, kurie lyginami su tokiomis sėkmingomis figūromis kaip Steve Jobs'as, Elon'as Musk'as bei 80 procentų visų silicio slėnyje dirbančių IT specialistų ir vaikai, dėl kurių ypatingumo tevai atsiduria ant tilto dbrailos, ir 40 mečių, kurios vis dar akilai prižiūri jų pensininkai tevai. Todėl kritikai tiesiog klausia, ar įmanoma tinkamai reprezentuoti visą spektrą. Su tuo iš dalies yra susijęs ir kitas neurojvairovės judėjimo paradoksas, kuris slypia neurotapatybės konstravime. Pradedama klausti, kas galėtų paaiškinti, ką reiškia autistiškų vaikų tapatinimas su ypatingais vaikais? Pagal kokius kriterijus atsiranda ypatingi vaikai? Ką apskritai mūsų visuomenėje reiškia būti ypatingu? Ir kokie tada yra visi likę vaikai? Bendraudamas su autistiškų vaikų tevais dažnai girdžiu, kad konstruktai ypatingi vaikai, autizmas dievo dovana, jiems yra ne visai primtini ir skamba lik nevykęs bandymas save paguosti. O patys atvėriausi, netgi išdrysta pasakyti, mes apskritai nenorim tokio ypatingumo, norim paprasto vaiko ir paprasto gyvenimo. Greičiausiai visos šios metaforos gimsta iš didelio siekio išsilaisvinti iš neteisingų autizmo įvaizdžių ir konstruoti kuo teisingesnius spektre esančių žmonių įvaizdžius. Paprastai tai siekiama daryti, atmetant bet kokio autistiškumo patologizavimą. Tačiau kaip suderinti sieki autistiškus žmonės matyti, kaip dalį platesnės žmonijos bijo įvairovės, kaip ją reprezentuojant atmesti bet kokius su medicinas jėjimus aspektus ir kartu pagristai tikėtis išskirtinio medicinos ekspertų, valstybės ir visuomenės dėmesio. Greičiausiai jokia valstybinė institucija nematys poreikio skirti papildomų lėšų pedagogų padėjėjams, jeigu jų poreikis nebus pagrystas diagnozėmis ir specialiaisiais poreikiais. Negalios įvardyjimas yra neatsiejamas nuo pagalbos. Todėl autizmo advokatai, paprastai viešoje erdvę akilai saugantis nuo bet kokio neigiamo naratyvo apie autizmą, norėdami atkreipti valstybės dėmesį ir, pavyzdžiui, gauti teisėtas paslaugas, pirmiausia, save turi reprezentuoti kaip to vertą, Tai yra kenčiančia visuomenės atstumta, stigmatizuota, viktimizuota ir traumuota bendruomenė. Paprastai tariant, jeigu vaikui, kuris susiduria su mokymuose ar bendravimo sunkumais reikalinga pagalba, mūsų visuomenėje ji galima tik gavus psichiatro pažymą, patvirtinančią vaiko defektus ir išryškinančią specialiuosius jo poreikius. Kitaip tariant, gyvename visuomenėje, kurioje tam, kad įvyktų žmogiškumas, reikia psichiatro pažymos. Bet gal verta bent pasvarstyti, ar tikrai neįmanoma padėti mokymosi ar bendravimo sunkumų patiriančiam vaikui, nediagnozavus jam sutrikimo. Dėl viso to, šiandien daugelio autizmo advokatų kova už žmogaus teisės yra pavirtusi į kovą dėl konkrečių paslaugų, bet paslaugos nėra žmogaus teisų objektas. Šiuo atveju tai teisė būti priimtam, suprastam ir įtrauktam, o tam pirmiausia reikia žmogiškumo. Paslaugų poreikis tik parodo, kad kaip tik jo labiausiai ir trūksta. Bet taip pat yra dar vienas aspektas, kuris tam tikra prasme prieštarauja esminiai neuroįvairovės idėjai, kuo mažiau medikalizuoti autistiškumą ir kitus neurologinius skirtingumus. Šiandien viešajame autizmo diskurse vis dažniau tenkai išgirsti aktyvius autizmo bendruomenės raginimus suaugusiosius arba vaikų tėvus aktyviai siekti autizmo diagnozės, kuri pateikiama kaip išsilaisvinimas iš visą gyvenimą lydėjusių psichologinių traumų, biaurių jausmų ir toksiškų santykių. Šiame kontekste diagnozė suprantama kaip aiškus asmens tapatybės patvirtinimas ir kitoniškumo išteisinimas. Tačiau autizmo diagnozija yra medicininė kategorija. Todėl kyla klausimas, kaip tuo pačiu metu siekti klinikinės tapatybės ir atsiriboti nuo biomedicininio konteksto. Diskutuoti tikrai turime apie ką. Tačiau baigdama noriu pasakyti, kad vairovės idėja ir autizmo antropologija yra kaip dvitos pačios monetos pusės. Abiejų esminis tikslas yra leisti kalbėti tiems, kuriuos norime geriau suprasti ir pažinti. Šiuo atveju leisti spektre esantiems žmonėms patiems kurti ir pasakoti savo istoriją. O mums, ir antropologams, ir ne, belieka klausytis ir tikėtis, kad sugebėsime jas teisingai išgirsti. Girdėjote antropologės, daktorės Daival Bortušienės jise, autizmas kaip didžiausias mitas apie žmogiškumą. Jis skaitė rugilę Nara LT atinklalapyje raskite kitus mūsų autorių tekstus, o mūsų darbą palaikyti kviečiame adresu patreon.com slash nara.lt, kaip vienas žodis. Mano vardas yra Karolis Višniauskas, greitai, sustiksim. Iki.